0: Ja, du, wir wollten ja heute mal darüber reden, wo wir uns so informieren und quasi so eine Art
1: Playlist machen. Wir wollen nämlich mehr so zu, ja, populärwissenschaftlichen Quellen. Da geht es auch viel um Physik, aber auch viel um so einfach verrückte Sachen, so auch aus der, aus der Mathematik und überhaupt verrückte Gedankenspiele und so weiter. Und da
0: kann man sich mal selber testen, was man so für Vorurteile hat darüber, wie die Welt im Augenblick aussieht.
1: Was das Thema Print angeht, also ne, wenn man mal einen längeren Bahnhofsaufenthalt hat, dann guckt man ja doch mal, was so in der Auslage liegt. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast, in dem wir über Tierversuche reden. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling.
1: Hallo Roman. Hallo Johannes und hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
0: Roman ist Neurobiologe und Referent bei Tierversuche verstehen. Ich bin Diabetesforscher am Helmholtz Munich und unterrichte im Fachgenetik an der TU München. Roman, wie geht's dir? Gut, und selber? Alles gut soweit? Ja. Prima. Ja, du, wir wollten ja heute mal darüber reden, wo wir uns so über unsere naturwissenschaftlichen Themen informieren und quasi so eine Art Playlist machen, oder?
1: Ja, genau. Wir haben gesagt, ähm, wir reden hier immer brandheiße Biologie und ähm, äh, haben ja auch in diversen Folgen immer mal wieder irgendwelche Sachen aus dem Hut gezaubert. Du äh, für mich, ich für dich. Mhm. Und ähm, jetzt wollten wir mal darüber sprechen, woher wir diese ganzen Sachen denn so nehmen. Und zwar geht es jetzt, glaube ich, nicht genau. um Fachthemen, ne? weil wir reden jetzt nicht über PubMed und Science Nature Cell, genau. oder? Ja, ja, Ja.
0: Also, aber das vielleicht so kurz vorab. Also wenn es natürlich um das eigene wissenschaftliche Fach geht, dann ist natürlich die Peer-Reviewed wissenschaftliche Publikation das, wo man seine Informationen herholt. Das ist aber, glaube ich, so für die meisten Menschen relativ uninteressant glaube ich mal, weil das sehr speziell ist und quasi dann immer an der Spitze der neuen Entwicklung ist und naja, also eher für so ein Expertenpublikum dann interessant ist. Aber was ich anführen wollte, Roman, ist, also es gibt ja nun doch zwei große Journals, die kennst du auch, Science und Nature. Klar. Und, und die zeichnen sich ja natürlich dadurch aus, dass sie Sachen publizieren, nur die eigentlich über das eigentliche Fach hinaus irgendwie einen Impact haben oder wichtig sind.
1: Ja, sind es schon so, ja, ja genau, also das ist Science heißt ja auch Science Magazine, also sie sind, haben schon so mehr genau. so ein bisschen magazinigen Charakter und die machen ja auch ganz viel so Begleitmaterial, ne? so wissenschaftlich, äh, also ganz viel Editorials genau. äh, und, und die, für die Wissenschaft bestimmte Sachen einordnen ja. und Newsbeiträge ja. und so weiter, neben dem Veröffentlichen genau. von reinen Fachartikeln.
0: Genau. Ja, das ist genau der Punkt, das wollte ich eben auch kurz hier so erzählen, weil also das sind wirklich Top-Journals, da ist nur Top-Wissenschaft drin, die also ein groß einen Impact hat, aber die haben immer auch so Rubriken wie äh, News and Views, also ähm, Neuigkeiten und Meinungen dazu oder Highlights aus anderen Journals, die kurz zusammengefasst werden. Mhm. Und also die kann man durchaus lesen und wenn man mal so ein bisschen über seinen Tellerrand gucken will, äh, finde ich, ist es durchaus auch für, für ein breites Publikum total interessant. Und die beiden Journals, die sind ja, äh, sind auch Open Access. Das heißt, im Internet hat da jeder Zugang drauf. Bei, bei Nature und Science? Also, soweit ich weiß, ja. Also, im Internet kommst du kommst du dran. Ach so, ja, aber nicht hin. an die
1: Fachartikel. Also, die sind nämlich nicht.
0: Das mag sein. Ähm, ja. Gut, aber also, an die meisten Sachen kommen wir auf jeden Fall dran, zumindest an die Abstracts. Und ich glaube, wenn man die schon äh, verdaut und versucht zu verstehen, ist schon ziemlich gut. Also, nur mal so ein Beispiel. Wir haben, ja, wir haben ja schon über, über die Oktopusse hier ein paar Mal geredet, äh, die uns ja so faszinieren. Da ist jetzt gerade die Titelstory, dass die Oktopusse, die haben so chemotaktische Sensoren an den Saugnäpfen. Hm. Ja? Sch
1: schmecken mit den die können Händen. Und
0: quasi dann schon mit ihren Fingern ja, schmecken. Genau. Ja? Den Gedanken fand ich so gut, so, wenn man so den Döner in <lacht> der Hand hat und reinbeißen will und schmeckt schon, wie der Saft quasi über die Finger läuft und äh, so in der Art, weißt du fand ich total interessant. Das war also zum Beispiel eine Titelstory in, ich glaube, in der aktuellen... Ja.
1: Wobei ich da auch immer merke, wenn ich dann mal irgendwie so, ne, the table of contents kriege ich dann auch per E-Mail, habe ich ja ein News Alert eingerichtet und ähm, genau. wenn ich dann ja. mal auf was Interessantes klicke, so äh, was aus der Physik oder der Chemie irgendwie kommt, dann bin ich meistens nach zwei Sätzen im Abstract komplett lost. Also <lacht> da merkt man schon, dass man das auch nochmal aufbereiten muss, damit man das auch außerhalb dieser Fachdisziplinen dann versteht, ne? Ja,
0: genau. Aber oft gibt es ja dann für die eigentlichen ja. Science-Artikel auch vorab irgendwie noch so einen allgemeinverständlichen, zusammenfassenden Artikel. Die kann man meistens ganz gut verstehen. Und wie gesagt, diese Research-Highlights, das sind auch ja. immer tolle Zusammenfassungen von, von anderen Publikationen.
1: Ja, man muss nur auch wissen, kleiner Seitenhieb, sind Top-Journals mit Top-Wissenschaft und haben auch Top-Retraction-Rates. Ne? Also da steht auch manchmal viel Quatsch drin. <lacht> Aber das ist halt eben, ne? wenn man Quick-and-Dirty-High-Risk-High-Gain-Projekte high macht, dann hat man äh, gibt es auch Anreize, <lacht> die dazu verleiten, dass man da nicht so ganz genau hinguckt.
0: Ja, 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 ja. Gut, da geht es dann manchmal darum, dass irgendwie sich, sich irgendwie Fehler eingeschlichen haben in der Abbildung oder so, wo A gegen B vertauscht wurde und, und so Sachen halt, die dann im Eifer des Gefechts übersehen werden. Ja. Zumal man ja auch ständig dann immer wieder neue Versionen macht und dann kommt nochmal der Review zurück, dann macht man nochmal eine neue Version und so passiert das halt schon mal, dass das, was Klar. verwechselt wird oder so. Und das muss aber dann immer wieder richtiggestellt werden. Also selbst wenn, wenn ja nur ein Panel vertauscht ist oder sowas, gibt es immer ein Korrigendum.
1: Genau, wir wollen aber eigentlich ganz woanders hin. Wir wollen nämlich mehr so zu, ja, populärwissenschaftlichen Quellen irgendwie. Empf ja, Empfehlungen genau. abgeben, also ich habe mir zumindest das so aufgeschrieben, dass ich sage, das ist das, was ich gut finde, wenn das auch andere Deine gut finden, Playlist. dann kann man das äh, natürlich als Empfehlung sehen, so. Ja, ähm.
0: dann dann schieß doch mal los, empfiehl mir doch mal was. Äh,
1: wo, womit, wo, womit wollen wir denn starten? Äh, Print oder Audio oder Video oder was, was? Also strukturiert hören. bin ich gar nicht. Also
0: bei mir ist, glaube ich, alles irgendwie YouTube, äh, was was ich mir rausgesucht habe und was ich gerne empfehlen würde. Ah, okay. Ja, dann lass, lass uns, uns da doch mal anfangen. Dann lass uns
1: doch mit YouTube anfangen. Äh, ich habe äh, ähm, tatsächlich, nat also natürlich ein paar YouTube-Kanäle, die ich äh, abonniert habe, die, äh, die jetzt auch speziell zu Wissenschaftsthemen sind. Zwei, die ich da äh, nennen möchte, die ich seit langem schon äh, verfolge, sind äh, Veritasium und Vsauce. Der eine ist Du sagst mal, ihr könnt das jetzt nicht sehen, ne? aber Johannes nimmt die Bäckerfaust nach oben, die Bäckersfaust sozusagen. Ja, genau. Ähm, hat er wahrscheinlich genau, auch. Ja, auf weil Veritasium
0: habe ich auch, auch auf meiner Liste. Also das, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, wir haben extra gesagt, wir reden vorher nicht drüber. Aber Veritasium habe ich auch drauf. Da musst du mir gleich mal erzählen, was ist denn da dein
1: Lieblingsvideo? Hast du da eins? Boah, nee. Ich habe zwei. Kann ich, kann ich gar nicht sagen.
0: Veritasium, also äh, muss man sagen, also die es sind immer naturwissenschaftliche Themen Oft Physik. und der macht auch immer so kleine Experimente dazu. Ist so ein bisschen wie die äh, Sendung für die Maus, äh, Sendung mit der Maus für Erwachsene so ein bisschen. Ja, ich habe ich habe das Gefühl, ja. dass
1: er also seit er so richtig richtig bekannt ist, ja. hat er ja noch viel mehr Geld auch zur Verfügung, macht jetzt noch krassere Videos und so. Richtig geile Sachen. Ähm, ja. ja, genau. Äh, und pass mal auf,
0: ich mache zwei zwei Videos für unsere Playlist, okay? Ja. Ähm, also, ein Video, das fand ich total spitze, warum Gravitation keine Kraft ist. Ja. Äh, Why gravity is not a force. Ja. Fand ich total super. Ähm, kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Äh, hat mein Weltbild tatsächlich ein bisschen verändert. Mhm. Also, Gravitation ist keine Kraft. Ja, okay. ähm, total ja, wird interessant. Wird aber
1: trotzdem nicht wirklich anders drüber gesprochen. Ne? Also, ich habe das auch, ich meine, wenn man sich jetzt ne, die einsteinsche äh, Physik äh, einfach anschaut, dann ist es klar, dass das keine Kraft ist. Also es ist halt keine Kraft, aber sie agiert ja, halt ja. wie, also es, ja, ja. die Effekte ja, sind ja. ähnlich. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, bin kein Physiker.
0: Genau, ich bin auch kein Physiker und äh, es gibt ja auch jetzt irgendwie immer diese Suche nach diesen Teilchen, die halt Gravitation vermitteln und sowas. Also ich glaube, das ist auch nicht immer alles so hundertprozentig klar und manchmal kommt man da auch an die Grenzen der, der Begrifflichkeiten und so. Und das zweite Video, was ich super fand und was auch äh, ziemlich viele Wellen geschlagen hat, war so ein Gedankenexperiment mit der Glühbirne und dem ähm, und dem Schalter. Hast, hast du das Eher,
1: Warum sich Elektrizität, also wie sich Elektrizität eigentlich verbreitet? Ne? Genau. Und das ist eben nicht einfach also nur durch den durchs Kabel fließt, sondern das ist genau, ganz anders ist. Genau.
0: Ja. Genau. Also theoretisches Experiment. Ich habe eine Batterie vor mir und einen Schalter und einen Meter davon weg steht die Glühbirne und nach links und rechts ähm, habe ich 300.000 Kilometer an, an Draht. Ja? Mhm. Und die Frage, die er gestellt hat, ist, wann geht die Glühbirne an? Nach einer Sekunde, nach zwei Sekunden, nach eins über Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Und da, da gab es die wildesten Antworten hinterher. Und ähm, also super interessant. Also ein, ein wichtiges Learning, genau das, was du gesagt hast, was ich da mitgenommen habe, ist eben diese Vorstellung, dass Elektronen wie Wasser durch den Schlauch fließen. Die ist wohl ziemlich falsch, ja. jedenfalls für viele Dinge. So, im Verständnis. Ja, genau, die beiden Videos habe ich
1: auch gesehen, fand ich auch beide sehr beeindruckend, jetzt, wo du es das.
0: Genau, und da gab es also viele Reaktionen auch von anderen YouTubern dann, die, die das eben gesagt haben: Es ist alles ganz anders, weil es dauert ewig, bis die Glühbirne überhaupt mal anfängt zu glühen. Und die anderen haben gesagt: Die geht schon an, bevor der Schalter überhaupt unten ist, weil es gibt Kriegsströme und sowas.
1: Ja, also. Ähm, Muss man jetzt natürlich so ganz auch sagen. Verstanden habe ich es auch jetzt noch nicht. <lacht> ja, ich auch nicht. Muss man aber natürlich auch sagen: Das ist jetzt auch kein Geheimtipp, ne? Veritasium ist einer der erfolgreichsten Wissenschaftler bei YouTube überhaupt, ja. glaube ich. 13,6 Millionen ja. Abonnenten, gucke ich hier gerade mal nach. Ja. Das ja. Ist, schon, ist schon enorm.
0: Und was war da der zweite Kanal, den du hattest? Den kannte ich noch nicht.
1: Äh, Vsauce äh, von einem Michael, der die fangen immer gleich an. Das sind wir Vsauce Michael hier. Das, da geht es auch viel um Physik, aber auch viel um so äh, einfach verrückte Sachen. So. Auch außer aus der Mathematik und ähm, überhaupt okay. verrückte Gedankenspiele und so weiter. Äh, ist auch schon sehr alt, der Kanal, macht ja auch mittlerweile hauptsächlich Shorts, also das, was bei YouTube jetzt das, die TikTokisierung ist, ne? Also diese kleinen, ja, ja. Mhm. kleinen Filmchen. Genau, das, das waren die was waren die zwei, die ich schon länger auf der Liste habe, die ja schon beide lange äh, Videos machen und ähm, mhm. wo ich auch schon lange Abonnent bin. Den neuesten, den hatte ich einmal hier in dem Podcast auch schon erwähnt, den habe ich erst vor einem Jahr okay. oder so kennengelernt, und seitdem ist es mein absoluter Lieblingskanal, ist The ähm, Frank. The, The Frank. The Frank ist ein Amerikaner. Okay. Äh, ZE und dann FRNK geschrieben. Das ist ein Performancekünstler eigentlich. Ja. Also der tritt halt ja. auf Bühnen auf und also auch so äh, Stand-up-Comedy macht er und allen möglichen Kram. Ist auch irgendwie äh, ja Komponist, Humorist und alles Mögliche, Kabarettist, okay. aber er ist auch Biologe. Und der macht äh, unter anderem diese Reihe ähm, True Facts nennen die sich, und dann gibt es immer True Facts über und dann irgendeine Tierart okay. oft oder irgendwelche besonderen Tiergattungen äh, oder was auch immer. Okay. Und das ist wirklich enorm lustig. Also, es ist auf so eine unterhaltsame Art und Weise so krass viele Fakten zu vermitteln in einer sehr kurzen Zeit. Mit einem Also, das muss man auch wirklich häufig mehrere Videos von geguckt haben, um die Running Gags auch zu verstehen und so. Okay. Ähm, kann ich aber wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie was mit Biologie zu tun hat. Es ist herrlich und man lernt wirklich ganz viele interessante Sachen. Es gibt ja okay. wirklich wahnsinnig verrückte Forschung zu ja. selbst den verrücktesten Tieren.
0: Ja. Also kenne ich noch nicht. werde ich. Also Können wir auf jeden Fall dann auch in die Playlist rein. Genau, die, die unsere, unsere
1: Links dazu machen wir natürlich in die Show Notes dann rein. Klar. Super, ja, da bin ich schon gespannt drauf. Also
0: das schaut mir auf jeden Fall an, das kenne ich noch nicht. Was hältst du von den TED-Talks? Ja. Kennst du die TED-Talks? Ja, TED-Talks habe ich eine
1: Zeit lang im Studium mal irgendwie, als ich, als ich meinen ersten iPod hatte, äh, bei iTunes abonniert. Da gab es nämlich auch eine, also sozusagen die Audios eine, als
0: Podcast. Ach, dann nur als Audio, oder was? Genau, da habe ich
1: mir die abends mal angehört. Und ja, die Vorträge selber sind ja auch spannend, aber die reden ja vor allem. Ne? Das ist ja nicht so video powerpoint basiert, ja, ja. wie normale Vorträge. Äh, fand ich immer super spannend, aber irgendwie, genau. irgendwann hat es mich, hat's mich ich, nicht mehr so
0: abgeholt. Ja, geht mir genauso. Also, ich, ich finde, es ist dann doch irgendwie sehr zu einer Show geworden und sehr positivistisch. Ja, sehr kommerziell auch. Und irgendwie sind die, sind die Wissenschaftler, die da auftreten, werden immer mehr zu, zu Schauspielern oder Schaustellern, habe ich so den Eindruck. Äh, Darum habe ich das irgendwann gelassen. Aber ich, es gibt einen, das hat mich so beeindruckt, dass, dass ich denke, das dass muss eigentlich jeder gesehen haben, der sich ein Bild von der Welt machen will. Und das sind die Talks von Hans Rosling. Hans Rosling ist ein, ein Statistiker oder Epidemiologe oder wie man es nehmen will. Mhm. Jedenfalls hat der verschiedene Möglichkeiten entwickelt, um statistische Daten sichtbar zu machen. Und das ist hochinteressant. Er hat also Daten genommen, die es gibt in der, in der, in der ganzen Welt über Gesundheit, Geburtsraten, Sterberaten, Wohlstand, ja, Gesundheitszustand, all sowas. Und hat die extrem gut visualisiert. Und dem gelingt es halt wirklich sehr gut dazu, auch dann seine Storys zu erzählen. Und zeigt dann, dass vieles von dem, wie wir uns die Welt vorstellen, wie sie ist, gar nicht mehr stimmt heute. Es hat sich in der Welt so viel verändert, dass unsere Vorstellung von dem, was so die dritte Welt ist, mhm. und so gar nicht mehr so richtig passt. Und da würde ich einen Talk auf die Playlist setzen. Der ist schon relativ alt, der ist von 2006. Aber wenn man das ein bisschen googelt, findet man von dem Hans Gosling auch sehr viele neue Filme, ähm, die richtig, richtig gut sind, äh, die mich total begeistert haben. Und das Interessante ist, der ist auch Gründer einer Foundation, das ist die Gapminder Foundation, und da kann man sich mal selber testen, was man so für Vorurteile hat, mhm. darüber, wie die Welt im Augenblick aussieht. Und das ist super interessant. Da kann man einfach mal hingehen, sich selber ein bisschen testen und gucken, was, was so Vorurteile sind, die man selber auch hat und die gar nicht mit dem übereinstimmen, was die, was die Weltdaten tatsächlich so von sich geben. Finde ich super interessant. Das ist die Gapminder Foundation. Können wir vielleicht auch mal verlinken.
1: Okay, ja, hört sich sehr, sehr gut an. Du kennst, ich meine, wir können auch so ein paar Sachen sagen, die wahrscheinlich eh, eh alle kennen, also MyLab zum Beispiel kennt eh jeder, aber man muss gesehen. jetzt dazu sagen, ja. mhm. du nickst schon und, und <lacht> ziehst die <lacht> Mundwinkel nach unten. MyLab ist zu Ende. Ja, ja, ja. Ich habe es am letzten Donnerstag gesehen. Direkt kam als Push aufs Handy und ich habe es mir direkt angeguckt. Das Ende von MyLab. Oh nein, oh Gott. Aber ja, es ist es ist jetzt so. Kann man auch natürlich nachvollziehen, wenn man es gesehen hat. Ja, aber ich fand äh, sie. Aber sie bleibt es ja erhalten sie im dem ZDF.
0: Format tatsächlich am allerbesten,
1: weißt du? Klar, absolut. Ja. Das
0: war so gut gemacht. Ähm, fand ich echt klasse. Also es ist wirklich schade. Geht mir ich auch hoffe. So. Ähm, Sie bleibt ihrem ihrem Ziel äh, das oder ihrem ihrem hohen Anspruch, den sie hatte, da auch in Zukunft gerecht, dann wenn sie jetzt breitere Medien da spielt. Schauen wir mal, interessant.
1: Ja, doch. Ich bin da relativ zuversichtlich. Ich meine, die die My Think X Show zum Beispiel bei, bei beim ZTF ist ja auch einfach sehr gut. Das stimmt. Also das, das hatten wir ist schon halt mal mehr besprochen. mehr Showcharakter. Äh,
0: da hatte sie eine Sendung gemacht zum Thema Tierversuche, ja. ne? Und da genau. waren wir ja beide ja,
1: begeistert,
0: wie, wie gut und tief das recherchiert war. Das, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Aber ich finde, sie wirkt im YouTube-Format einfach ja. auch am natürlichsten, so wie sie rüberkommt.
1: Ja, das stimmt. Und äh, noch ein weiterer Kanal, den aber sicherlich auch viele von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auf dem Schirm haben, ist äh, Kurzgesagt. Ah, nee, kenne ich nicht. Der ein deutscher Kanal ist. Kennst du nicht? Das ist, glaube ich, der, der, das ist der größte deutsche Wissenschaftler. Ja, äh, hör mal, für. es ist doch
0: gut, dass wir darüber reden, oder? <lacht> du ja,
1: gehst davon aus, das kennt jeder.
0: Kurzgesagt, und das ist auch naturwissenschaftlich? Oder? Ja, äh,
1: kurz gesagt. Der deutsche Kanal hat zwei Millionen Abonnenten oh. und der englische heißt kurz gesagt in den Nutshell hat 20 Millionen Abonnenten. Also das ist wirklich äh, okay. Wahnsinn. Ähm, die machen vor allen Dingen so Animationen mit einem sehr eigenen Stil, die, also hoher Wiedererkennungswert im Stil. Ja. Und ist extrem gut. Auch so Gedankenspiele, die machen ganz viel auch über Universum, aber auch über Vulkane, über Ameisen. Okay. Über äh, Physikthemen, Biothemen, Chemiethemen, eigentlich äh, alles mögliche, auch Klimawandel machen die viel. Und ich glaube, die sitzen irgendwo in München, wenn mich nicht alles täuscht. Und sind aber, äh, die machen ganz viel zum Thema Immunologie, oh, okay. äh, unter anderem. Und die haben mittlerweile auch, die sind auch bei Funk ausgestiegen, also aus dem öffentlich-rechtlichen Universum, sind jetzt sozusagen da etwas freier, machen jetzt halt auch Werbung, verkaufen auch Merchandise jetzt seit Neuestem. Sollten wir, wir auch machen, Wurdenmann. <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> Und äh, es gibt zum Beispiel auch ein Buch von denen über Immunologie, ne? weil das ist irgendwie okay. so ein wiederkehrendes Thema bei denen ähm
0: aber ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Ist das auch ein YouTube-Kanal oder so Ja, das ist
1: vor allem ein YouTube-Kanal, genau. Ah, okay, gut. Und wirklich extrem aufwendig produziert, ne? das muss man sagen. Also da steckt eine ganze Menge, eine Riesenproduktionsfirma Produktionsfirma dahinter. Viel. Gehört
0: aber nicht zum Bayerischen Rundfunk
1: oder sowas. Es gehörte mal, wie gesagt, zu Funk, aber jetzt nicht mehr.
0: Ach so, okay. Ja, muss ich mir anschauen, okay. Und die Beiträge, ja. wie lang sind die so äh, normalerweise bei denen?
1: Die haben immer so um die 10, 15 Minuten höchstens. Meistens also ja, so 10. Das ist gut, ja. Mm.
0: Ja. Dann habe ich auch noch einen YouTube-Kanal, der heißt The Royal Institution. Mhm. Und zwar geht das zurück auf Faraday. Wie hieß er? Michael Faraday, oder? Ich glaube, Michael Faraday hieß er. Der hat äh, irgendwann mal angefangen und hat gesagt, ähm, also schon, das ist ja schon eine Weile her, ich glaube, da sind wir so Ende 19. Jahrhundert oder so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, ja, in der, ähm, in der Ecke. Du kannst ja mal schnell googeln, während ich plaudere. Ja, und recht. der hat irgendwie angefangen und hat gesagt, ja, aber Wissenschaft muss doch für alle verständlich sein und wir müssen Werbung machen und wir müssen raus damit. Und dann hat er angefangen sowas wie eine Freitagsvorlesung zu machen, die öffentlich war. Also zuerst mal für seine Kollegen und dann aber auch für die Öffentlichkeit. Mhm. Und der hat dann so seine elektrischen Experimente da vorgeführt. Kannst du dir ja denken, so mit Blitzen und elektrischen Ladungen und so, kann man natürlich tolle Sachen machen. Mit Kondensatoren, nehme ich an. In...
1: Ich meine, die Einheit des, wie viel so ein Kondensator packen kann, genau. ist ja schließlich das Faraday, wenn ne? mich nicht alles ja. täuscht.
0: ist das so, Faraday, ja. Okay, ja.
1: Und äh, dann
0: hat er noch was anderes gestartet. Und zwar waren das die sogenannten Christmas Lectures. Das waren Vorlesungen, die er gemacht hat, speziell für Kinder. Und daraus ist dann später diese Royal Institution geworden, die sich diesem Ideal weiter so verschrieben hat. Und das sind in der Regel äh, Vorlesungen, die halt direkt aus diesem Hör Hörsaal kommen, wo eben auch Faraday unterrichtet hat. Also das hat so eine ganz tolle Atmosphäre, so ein uralter Hörsaal und ganz tolle Talks. Und also ich würde jetzt sagen, im Prinzip sowas wie TED, ja? ja, aber ohne dieses, dieses Show-Dingen, ja. Äh, da verspricht sich auch mal ein Wissenschaftler oder denkt mal kurz nach oder macht auch mal einen Fehler im Talk, ja. Also es ist authentischer. Die Leute sind da wirklich so, wie sie sind und nicht diese TED-Talks, die sind ja alle irgendwie gleich inzwischen. Kann ich total empfehlen. Also auch tolle Sachen über Physik, über Biologie, über Bewusstsein. Sag noch ähm, mal, wie heißt es? The Royal Institution. The Royal Und Institution. Der Kanal ist einfach RI auf YouTube. The Royal Institution. Ja. Ah, sieht gut aus. Hast du gefunden?
1: Ja, habe ich gefunden. Sehr sehr interessant. Ja. Kannte ich ihn nicht. Genau. Und dann ist mir noch eingefallen,
0: es gibt so ein deutsches Pendant zu TED, The Falling Walls
1: Conferences. Hast du das schon mal von gehört? Ja, das kenne ich. Das hat was mit Berlin auch zu tun, ne? Deswegen. Ja, genau. Falling Walls. So, also.
0: Ja. Sind auch so, ja, so, also werden es wird berichtet über neue. Durchbrüche in, in der Naturwissenschaft oder auch, also auch in Geisteswissenschaften. Äh, Künstler sind da auch manchmal dabei. Also immer, wenn, wenn irgendwo so neue Felder entstehen, das ist so, ähm, so das Hauptthema dieses, dieser Ge Falling -Walls Genau, und ich,
1: ich bin da irgendwie letztens drüber gestolpert, weil die auch einen Preis vergeben. Es ist nämlich so eine Stiftung, die dahinter steht, die Falling Walls ja. Foundation. Ja, genau. Ähm, und ja, die vergeben auch Wissenschaftspreise unter anderem. Ne? Und die haben eben diese Falling Walls Conference. Ich weiß nicht, was die noch alles machen, aber genau. Die machen auf jeden Fall auch ziemlich viele coole, öffentlichkeitswirksame Sachen zum Thema Wissenschaft. Ja,
0: genau. Würde ich auch äh, so einen Beispiel-Talk auf unsere Playlist dann setzen, okay?
1: Ja, klar. Gerne. Johannes, hast du denn auch hast du noch einen, mehr? einen Podcast? mehr ja, Podcast ja, 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 ja. Für unsere, also wir, wir sind ja nee. selber auch Podcast. Also,
0: ja. Also Podcasts höre ich auch, aber ich habe noch nie dran gedacht, die auch so als, wie sag ich jetzt mal, Ressource für Wissenschaft oder so zu,
1: zu äh, entdecken. Ja doch, da gibt es natürlich einiges. Ähm, erzähl, was äh, du sagst. Ich, Wie gesagt, ich nenne jetzt nur meine persönlichen Highlights. Es gibt natürlich wirklich viel, muss man sagen. Ja, ja. Also wir, unser Podcast zum Beispiel auch, ist ja auf der Seite der wissenschaftspodcasts.de gelistet. Und da gibt es natürlich noch ganz, 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 Aha. ganz, ganz viele andere. Okay. Auch zu verschiedensten Themen. Meine, mein, einer meiner liebsten äh, Podcasts, die ich da erwähnen möchte, ist der äh, Pandemia-Podcast, der vor allen Dingen natürlich jetzt auch in der Corona-Pandemie, äh, wen wundert's, ähm, viel geleistet hat und sehr hörbar äh, war, also als zusätzliches, ja, zwei, als eine Zweitmeinung zu dem äh, äh, Corona-Update okay. von, von Christian Drosten. Ähm, der, also geht
0: es da immer um Infektionskrankheiten oder ging es nur um. Es Corona geht immer um Infektionskrankheiten,
1: oder? verschiedene. Äh, ging natürlich auch jetzt viel um Corona, klar. Aber mhm. der äh, wird gemacht unter anderem von Kai Kupferschmidt, ein Wissenschaftsjournalist aus. Deutschland, der aber auch mhm. unter anderem für Science Magazine schreibt und für viele andere Wissenschaftsmagazine. Und ist okay. auch, der ist auch, der ist einfach sehr, sehr gut. Ich glaube, ich würde sagen, einer der besten Wissenschaftsjournalisten, zumindest zum Thema Infektionskrankheiten äh, weltweit mhm. und ist bestens vernetzt und ist auch sehr, sehr nah an der WHO dran, sodass er auch immer bei den Pressekonferenzen bei der WHO irgendwie dabei ist und immer da die Statement sofort okay. mit dabei hat. Und der äh, ist halt selber, schreibt ganz viel schon immer auch über AIDS und äh, über Malaria und und über äh, Ebola hm. hat er auch viel gemacht und so. Also ähm, ganz nah okay. dran. Und dann gibt es noch zwei andere, die das mit ihm machen. Der eine ist der Nikolaus Seemag. Den kennt der eine oder andere vielleicht auch aus dem Podcast-Universum. Der macht nämlich einen eigenen Podcast, auch die Elementarfragen, den ich auch sehr empfehlen kann. Der ist aber nicht jetzt nur auf Wissenschaft, aber der hat immer sehr interessante Interviewpartner. Auch, auch manchmal Okay, das ist ein guter Titel. Elementarfragen
0: mhm. heißt der Podcast. Ja, genau. oder? Ähm, okay.
1: Und sind die beide
0: so in Dialogform oder wie, wie ja, laufen genau, die
1: ab? Ist, äh, genau. Der Pandemia-Podcast okay. ist äh, so, ein, so ein Dialog, ein Trilog eigentlich. Also sind halt drei Leute, ist noch eine Frau dabei. Okay. Äh, Namen habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Müsste ich nochmal nachgucken. Laura heißt sie, genau. Laura seim Reiferscheid. Ah, okay. Und äh, die drei machen halt den Pandemia-Podcast, der ist wirklich sehr empfehlenswert. ist. Also die jüngste Folge jetzt aktuell ist zum Thema Syphilis marburg fieber haben sie jetzt auch gerade, da hatten die natürlich Monkeypox, also hier die Affenpocken hatten sie natürlich mhm. mit dabei. Muss man äh, nämlich auch äh, wissen, ist interessant, ist, das sage ich jetzt nicht, weil ich darüber jetzt irgendwie tratschen will, sondern der äh, Kai Kupferschmidt ist äh, unter anderem auch deswegen so nah an äh, Infektionskrankheiten dran, die vor allen Dingen äh, äh, in der Schwulen-Community äh, relevant sind wie jetzt zum Beispiel das Thema äh, Affenpocken, weil er selber schwul ist. Und äh, da macht er auch keinen ah, Hehl okay. raus, deswegen kann ich das auch offen sagen. <lacht> yeah. Und äh, das ist, äh, ist von daher also auf, auf vielen Ebenen sehr, sehr interessant. Okay. Genau.
0: Und, und dieser andere Podcast, wie hieß er nochmal? Elementarfragen oder was? Oder wie, wie hieß er? Genau, da geht es aber, wie gesagt,
1: nicht nur um Wissenschaft, sondern auch um ganz viele andere
0: Themen. Okay. Also auch Elementarfragen der Gesellschaft oder der, ja, der Kunst genau. oder was auch immer. oder. Genau, okay. genau, aber genau. auch dann so Sehr. im Dialogformat.
1: Ja, das ist so, so Interview-Podcast. Also muss mhm. man sich so ein bisschen vorstellen, wie hier okay. ähm, Hotel Matze vielleicht, aber auf einem, also nicht jetzt nur rein über einzelne Personen des öffentlichen Lebens, sondern speziell über interessante Personen, die für ein bestimmtes Thema interessant sind. Ne?
0: Ja. ja, Wahnsinn. Äh, meine Playlist wird, wird immer länger. Hast du noch mehr, was, äh, was du mir empfehlen kannst äh, in Sachen Podcasts? Ja,
1: also zwei Sachen, die, mit denen ich angefangen habe damals, als es noch gar keine Podcasts so richtig gab, sondern da gab es halt einfach die öffentlich-rechtlichen Audio-Radiosendungen auf einmal dann ja auch in Audiotheken und so. Mhm. Ne? Äh, Deutschlandfunk, ähm, Forschung aktuell, die ah, ja. klassische ja. Forschungssendung vom Deutschlandfunk, ja. ist einfach mega gut. Die ähm, ist gut, ja. Wenn man am Ball bleiben will, habe ich früher wirklich täglich gehört. Mittlerweile komme ich da nicht mehr zu, aber äh, Ja,
0: das wollte ich dich gerade fragen. Die kommt ursprünglich, glaube ich, immer nachmittags, oder? Ja,
1: die kommt immer, genau, 16.30 Uhr, aber kann man sich ja anhören, wann man will, im Prinzip jetzt. Inzwischen, ja. gibt es auch alles genau. bei Spotify und überall ja. woanders. Okay. Und was ich auch empfehlen kann, vor allen Dingen, wenn man sich mal ein bisschen mehr mit bestimmten Themen beschäftigen will, ist vom Deutschlandfunk die Sendung Hörsaal. Da zeichnen mhm. die nämlich einfach Vorlesungen oder Vorträge, mhm. äh, je nachdem, zu bestimmten Themen auf. Äh, ja. Oft auch kontroverse Sachen. also Manchmal haben die halt auch diese Woche kommt der Vortrag von der Person zu dem Thema und diese Woche kommt der Vortrag von einer anderen Person, die okay. zum Teil auch konträre Meinungen vertreten. Ja. Und also Hörsaal ja auch ganz viele verschiedene äh, Themen, also auch sozialwissenschaftlich ja. ganz viel natürlich.
0: Und und die gibt es inzwischen auch als einzelne Podcast oder was? weil also ja, Ich kenne genau. die Sendung, weil ich sie ab und zu dann mal im Radio zufällig erwischt habe, aber ja. du sagst, die kriege ich auch als Podcast und kann sie mir anhören, wann ich will.
1: Genau, also ich glaube, es gibt so ziemlich jede Sendung vom Deutschlandfunk auch als äh, Podcast. Na sowas. Also sowohl Deutschlandfunk, Deutschlandradio Nova äh, ja. und Deutschlandfunk Kultur. Okay. Äh, also diese ganzen Sachen gibt es auch alle als. Ja
0: Wahnsinn, Roman. Ich würde was sagen. Lass uns Schluss machen. Ich muss ins äh, muss muss Radio hören, Podcast hören. <lacht> Genau. Nee, erzähl, hast du noch mehr auf dem, äh, was was du uns äh, empfehlen möchtest? Also
1: das war jetzt so from the top of my head wirklich so die die wichtigsten Sachen, wo ich auch wirklich sage, da höre ich auch wirklich regelmäßig mal rein oder gucke ich mal äh, rein. Ja. Ich meine, so die ganzen anderen Sachen, also was das Thema Print angeht, also, ne, wenn man mal einen längeren Bahnhofsaufenthalt hat, dann guckt man ja doch mal, was so in der Auslage liegt. Ja, genau. Die letzten Sachen, die ich mir da so mitgenommen habe, also ich hatte als Student zum Beispiel Geokompakt damals abonniert, gibt es mm. glaube ich mittlerweile gar nicht mehr, weiß ich nicht. Aber Spektrum ja. hat auch einen Kompakt und die Spektrum-Kompakt-Sachen finde ich immer sehr gut. Habe ich zum Beispiel mal eins gekauft über Thema dunkle Materie, fand ich super, ja, ja. damit man endlich mal versteht, was das eigentlich überhaupt sein soll. Ja,
0: weiß ja keiner so genau, ne?
1: <lacht> nee, immer noch nicht, ja. Aber es hat einen immerhin schon mal ganz gut da so reingeschaut. Gebracht, äh, In das wenn Thema. man mal so einen Überblick kriegen will. Ja, ja, genau. genau. Ja.
0: Ja, ja, also ich finde, es gibt da wirklich tolle Möglichkeiten, sich äh, zu informieren, sich Anregungen zu holen für tolle naturwissenschaftliche Themen.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen auch echt viel Hochqualitatives dabei, muss ich ja. wirklich sagen. Ne? Ja, also,
0: das stimmt, genau. Ja. Okay, lange Playlist. Werde ich gleich auf der Heimfahrt, werde ich mir irgendwas davon schon mal gleich anhören. Go. Ja, ich, das werde ich auch machen.
1: Dann haben wir den Deckel drauf für heute, oder? Ja, komm, Johannes, lass uns Deckel drauf machen. Ja, komm. Für heute. Mach mal zu, komm. Deckel drauf. Okay, das war's für
0: heute. Also, ihr habt sicherlich noch selbst viel bessere Empfehlungen, als wir die haben. Und dann könnt ihr uns die schicken. Zum Beispiel über eine klassische E-Mail unter der Adresse 3 f tierversuche-verstehen.de Roman und ich freuen uns über alle Anregungen und äh, schauen uns das dann gerne an.
1: Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr uns natürlich gerne treu bleiben könnt dürft und sollt genau. und uns äh, natürlich auch gerne weiterempfehlen dürft.
0: Bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter.
1: Tschüss. Auf Wiederhören. <lacht>